Hej och välkomna till tredje säsongen av Inspiratörerna. Jag heter Emma och i den här podden så intervjuar jag människor som inspirerar mig till det liv som jag vill leva. Och i mitt fall så handlar det om att hitta min egen inre och yttre hållbarhet. Och i det här avsnittet så pratar jag med Malin från Ikigai Yoga. Och det här med Ikigai det är ett japanskt begrepp och är skärningspunkten mellan det du älskar, det du är bra på, det du kan få betalt för att göra och det världen behöver. Och på Ikigai Yoga så har de kombinerat det här med yoga och personlig utveckling. Och jag tycker det här är ett otroligt spännande koncept som verkligen lockar mig. Eftersom jag själv letar efter just den här skärningspunkten i min podd. Och jag är otroligt glad över att säga att inspiratörerna kommer att ha ett samarbete med Ikigai Yoga under det här året. Och det innebär att ni som lyssnar kommer kunna få erbjudanden via min podd och höra vad som är på gång på Ikigai Yoga. Och ni kommer också kunna få rabatt 10% på deras kurser, workshops och guidningar om ni uppger rabattkoden inspiratörerna. Så gå in och kolla på deras sida www.ikigaiyoga.se och kolla vad som är på gång där. Men nu följer vårt samtal som vi hade, jag och Malin. Välkommen Ikigai Yoga som en del av inspiratörerna. Går igenom stan och ser på ljus som lyser på Stora och små, det är så lätt att bara gå på Men har du stannat upp, brutit upp Kan du se vad som verkligen betyder något Har du lärt dig att säga Ja, <laughs> välkommen hit Malin från Ikigai Yoga Ja, tack så jättemycket Ja, äntligen så blev det av våra träff här Ja, det kom lite corona emellan och, och så, som ja. överrumplar kanske inte bara oss utan många andra också. Ja, verkligen. Eh, vi har ju, eller jag har ju följt dig ett tag på Instagram, men jag har ju aldrig träffat dig innan. Nej, och samma för mig. Jag har följt dig mm. och inte träffat dig, så det är jättekul. Det är det som är så fantastiskt med... Ja. Men det känns lite som vi har träffats på något vis ändå. Jag tycker det känns som, jag vet inte... Som att det går lätt att prata i alla fall. Ja, men precis. Ja. Det, det var ju lite spännande att komma hit när man inte har träffats mm. och spela in en podd som jag inte gör så ofta. Men, mm. ja, men jättekul. Ja, och jag har ju jag har följt din resa som sagt. Och, men jag har, inte, jag har mycket som jag är nyfiken på som jag tänker fråga här. Och sen så kanske du har någonting som du vill prata om extra mycket. Så vi får se vad samtalet leder. Men... Dels är jag ju intresserad av att veta lite om Ikigai. För att det, jag tror det var så jag hittade dig faktiskt. För att jag, jag hittade själv det begreppet när jag höll på med, med, med min resa kan man säga. Och leta efter ja, vad ska man säga, enkelhet och, och mening och liksom att man får en, en mening i, i livet på något vis. Det låter mm. så stort slaget ja. men, men att, då stötte jag på det begreppet. Och då tror jag att jag hittade dig på Instagram genom det. Jag vet inte om det var Just, så. Men... Det var spännande. Men vill du 
berätta lite om dig själv först och främst kanske. Och... Ja. ja, men precis. Ja, men... Ska börja där? Ja, vem är jag? Ja. Nej, men en kort, kort variant är ju civilingenjör som såg upp mig från jobbet för att följa mitt hjärta och leva min dröm. Det är liksom kanske en kort, kort variant, men sen har det ju varit en lång resa dit och Ikigai har varit en del av det. Men ja... Nu idag så kombinerar jag hemma föräldraskap med att driva Ikiga-yoga tillsammans med en vän. Där vi kombinerar personlig utveckling med privatekonomi tillsammans med yoga och meditation. Utifrån det här japanska begreppet Ikigai som ja, fritt översatt kan sägas vara meningen med livet. Eller anledningen till att kliva upp på morgonen. Det som gör ditt liv rikt och lite som du var inne på. Det är så storslaget och... Samtidigt så tror jag att vi är många som, som har en längtan och en, ja, ett behov av att få mer mening i vårt liv. Mm. Kan du berätta lite mer om, om begreppet ikigai? Liksom, vad, vad är det för någonting? Jo, men <coughs> begreppet ikigai kommer från en Okinawa i Japan som är en av de blå zonerna i världen. En blå zon är en plats där vi har fler hundraåringar än på andra platser på jorden. De lever helt enkelt längre, friskare och är lyckligare. Och de har då ikigai som en del av framgångsfaktorerna till att ja, men få det här hälsosamma livet. Jag brukar tänka att de har tre ben. Det är en god hälsa, det är goda relationer och det är ikigai. Man har summerat det i Ikigais tio lagar där bland annat då, ja, men att skratta, känna tacksamhet vara aktiv eh, genom livet man har i den här delen av Japan inget ord för pension till exempel utan man <hör> har man en passion en, en, ett, ja, men en samhörighet i, i livet, jag är bagare eller jag är frisör, då fortsätter man med det livet ut, kanske inte samma takt eller samma frekvens, men man har fortfarande den här samhörigheten, tryggheten och även fortsätta hålla ett aktivt sinne. Och den tionde lagen är helt enkelt att följ din ikigai. Mm. Och har du inte funnit den så det blir det nästa uppgift att finna den. Så mm. att man ser att ja, men du ska ha vardagsmotion, du ska skratta, du ska inte stressa. Du har en hälsobit, mm. ja, men inre... Liksom hälsa och mm. välmående mm. och sen har du mycket goda relationer att eh, skratta, umgås ja, men helt enkelt det är en viktig del för oss för att må bra som människor men även ser man här på Okinawa att ikigai har mm. en betydelse för för det här långlivade folket mm. Ja, och hur gör de då? Nej, men dels är det att många potar i trädgården. Mm. Man, när vi pratar att röra på sig så handlar det inte om att springa maratonlopp eller göra en Ironman som kanske är på, inne i, i västvärlden ibland. Utan i vardagen så cyklar, promenerar, potar i trädgården. Mm. Dels så får jag då ja, men rörelse och motion men även när jag potar i trädgården så kan jag kanske sälja lite på marknaden och få inkomster och känna att jag bidrar Mm. Både till samhället och till omgivningen. Mm. Även på Okinawa har de... När du föds så tilldelas du en, ett gäng vänner, kallar det Moai. Så det är en grupp vänner som hjälps åt genom livet. Både ekonomiskt och eh, praktiskt. Mm-hmm. Just för att mm. man ser att... Ja, men det pratas så mycket om det att ensamhet är... Mm. Ja, det är inget, inget bra för vår hälsa och vårt mående. Mm. Där har de då hittat ett slags verktyg för att... Ja. Så de har liksom... Eh byggt upp någon slags 
Är det bara där det här begreppet finns eller är det i hela Japan? Eller? Nej, utan det är här på Okinawa mm. Mm. som det kommer ifrån. Men det finns ju en bild eh, som man snubblar över om man googlar på Ikigai. Då, då ja. kan ni se den bilden. Jag kan lägga upp den också på Instagram så kan ni se hur den ser ut. Precis, och det är en västerländsk tolkning. Okay. Det var Mark Wynn som 2014 gjorde ett blogginlägg mm. och bytte ut ordet purpose i, mm. i mitten och skrev ikigai. Så det är egentligen mm. inte ikigai ur det japanska perspektivet. I, i deras Nej. värld så har de inte den kommersiella biten för den här, jag kallar ikigai-blomman, det består mm. av det du älskar. Det du är bra på, det du kan få betalt för och det världen behöver. Mm. Och skärningspunkten för det är då ikigai i den här blomman. Mm. Och det var den jag snubblade över från början också som jag blev helt förälskad i. Ja. För jag tyckte så otroligt mycket om den. Det fanns en tydlighet och mm. enkelhet mm. samtidigt som jag hade det här djupet och meningen. Mm. Så för mig, ja, vi utgår mycket från den mm. i våra workshops och kurser som jag och Anna håller i. Anna som är yogainstruktören då och jag som håller mycket i de här ikigai-föreläsningsbitarna. Mm. Så vi utgår från dem. Däremot så ser vi det inte som att det finns ett svar. Nej. Det, utan det handlar om att hitta en balans mellan de här fyra delarna. Mm. Att fylla på i mitt liv med det jag älskar. Ja, men att vara bra på något vi gör, det, det gör ju livet enklare också. Mm. Och jag tror att många söker efter saker i sitt liv där man kan göra skillnad för andra mm. och världen. Mm. Och ekonomin måste vi få gå ihop. På något vis. Ja, Vare sig vi vill eller inte. Vi kanske inte behöver få in pengar på det vi älskar alla gånger. Men jag måste ha balans. Mm. Jag måste ha mitt liv att gå ihop. Så mm. vi utgår jättemycket från den blomman. Mm. Som är då den här västerländska tolkningen ja. som har fått spridning. Ja, precis. Och det är inte säkert... <clears throat> För vad jag förstår så är Ikigai ganska svårbeskrivet. Alltså att det, det ligger så mycket i det. Liksom. Men att jag har tolkat in som du har sagt också. Att det, det handlar mycket om gemenskap. Om liksom, att man gör någonting ja, men från jord till bord lite grann. Att mm. man ser liksom, effekten av sitt arbete. Och liksom, sam, ja, eh, ja, men någon slags, det blir ju någon slags mening när, när man gör alla de här sakerna. Och jag tänker också när man har... Man, där har man väl hamnat i själv också lite grann. När man har en dröm att eh, om en av de här sakerna fattas så blir det ju lite fel. Liksom. Man kan ju jaga på men, eh, och ha en dröm. Men får man ingen inkomst så måste man ju förr eller senare kanske ta ett extra jobb. Och det är inget fel med det. Eh, det är inte det jag säger. Men att eh, då kanske man inte har riktigt samma energi att lägga på sin dröm. Och, ja, så att det gäller ju att hitta någonting... Eh, som passar in på något sätt i alla de här delarna. Liksom. Ja, men precis. Om det ska, I alla fall om det ska fungera som en inkomstkälla eller som en... Ja. Eller är det det som är poängen? Liksom? Jag, tänker jag, tänker. Att, jag tänker att jag vill finna mitt drömliv. Hur vill jag leva mitt liv? Ja, Och då tänker jag att det här är viktiga pusselbitar. Mm. Ja, men jag behöver fylla på i mitt liv med sånt som ger mig energi. Mm. Ta bort det som inte ger mig energi. Yeah och då kallar vi det här för det jag älskar mm. jag vill ju utfä- liksom veckla mina färdigheter mm. sen måste jag ju inte vara bäst men, men jag måste ju ändå tycka att det är roligt och ofta mm. så är jag då bra på det eller så blir jag bra på det för mm. att jag lägger tid på det och när det kommer till det, här säger man det du kan få betalt för men vi pratar mycket ikigai-ekonomi i den här biten mm. och pratar om att ha glädjefyllda inkomster och glädjefyllda utgifter mm. för Oavsett vad man pratar om, 
ja, men att skala ner eller växla ner men, våra utgifter. Men komma ihåg att inte ta bort de där utgifterna som faktiskt betyder mycket för mig. Nej. Så att hitta dina rätta glädjefyllda ja, men utgifter. Det, men det, det, det hade jag... Jag har ju haft ett köpfritt år och det var precis så jag tänkte också i och med när jag gjorde mina regler för det året att jag har ju inte, det är inte helt köpfritt ska jag ju säga men, men, då hade jag ju, men det jag hade kvar det var ju vissa upplevelser då typ att man får gå ut och äta någon gång då och då eller att man kanske får eh, ja, bo någon hotellnatt någon gång då och då så, så tar man bort liksom allting, allt onödigt runt omkring prylar, kläder och att man, man köper två sommarskor istället för ett och sådär men det, det, det gör det ju lustfyllt och det gör det ju också att man ja men man sparar pengar och sen så kan man lägga det på det som man verkligen vill, att det blir liksom någon slags ja det blir mer, mer mening i det man gör på något vis Ja, men jag tycker det är jättefascinerande. Du skallar bort genom att ja, men sänka dina utgifter och shoppa mm. mindre. Mm. Men del kan ju tycka att man tar bort saker ja, när men man det gör det, men det gör man ju inte. Nej, Nej. Du kommer, jag upplever i alla fall, nu är jag ingen, alltså jag är en spara i grunden. Mm. Men just den här, det är samma sak med rensa garderoben. Mm. Jag upplever att rensa garderoben, efter rensningen så har jag mer kläder. Ja, jag vet. Det, det är tänkte så. jag, för det gjorde jag också. Ja, för att man, liksom, man använder ju inte allting. Nej. Men nu gör jag ju det. Fast nu, nu börjar jag för sig tröttna. Nu börjar jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, börja tröttna på mina kläder efter ett år. Så att man liksom... Men, men jag har ju använt alla mina kläder. Mm. Sen jag rens, jag, i början av året rensade jag ur min garderob och tog bort sånt. Och då, det var ju lite det här Marie Kondo också, mm. om du har snuddat mm. på det, det här med att rensa mm. hemmet och så. Att liksom, är det här... Är det här verkligen jag, den här, det här plagget- eller är det någon som jag vill vara? Liksom, eh, och så, och då får man ju typ, det kan ju vara ett fint plagg- men man använder det aldrig. Men det, för det är inte jag. Nej. Eh, och då får man liksom släppa det. Och, så här, och då, det kändes enklare när man liksom sa- tackade då, det låter inte flummigt- <laughs> jo, men... Men, liksom att, ja, men tack för den här tiden. Liksom, men nu får du gå vidare till någon som använder dig. Liksom. <laughs> Nej, men så brukar ja. jag ju tänka mycket- när vi rensar hemma oavsett om det kläder andra ja. saker. För mig är det lättare att rensa ut när jag vet att jag kan ge det vidare till någon som kommer mm. använda det. Så mm. har det varit med lite så här nostalgiska grejer från när Freja var liten och min dotter och så. Mm. Så var det vissa grejer det svårt att släppa taget om. Mm. Men så var det någon kompis som fick barn och jag kunde ge det vidare. Och mm. så brukar jag använda knepen för mig. Att liksom ge det vidare till andra som, mm. så att det används och får glädje. Mm. Men- nu jag backar tillbaka lite här bandet. Du började med att säga att du är civilingenjör och mm. att du gav upp allt för att följa din dröm. Mm. Väldigt kortfattat. <laughs> ja. När var det här? Och var, hur, hur såg din resa ut? Liksom? Nej, men om vi ska börja lite tillbaka. Så jag har några vändpunkter i mitt liv som har påverkat min riktning mer än andra. Och dels var det 2013 när min dotter Freja, som nu är sju år, föddes- där och då blev det jättetydligt för mig att tid tillsammans är enormt viktigt. Så jag och min man eh, var lediga 18 månader var när hon från början var av 9 månader tillsammans. Så vi tog, hon födde i juni så vi tog första sommaren juni, juli, augusti ledigt och sen så blev det så tre år i rad. Och så hade vi 9 månader var eh, tillsammans så det var nog ingen slumpbara att det blev så dels så har vi en historia av fyra missfall mm. var av ja, men det blev fyra år i ofrivillig barnlöshet och mm. två av missfallen var någonting som heter Mola 
komplett och partiell mola. Och då är risken att det sprider sig cancer i kroppen. Aha. Så under ett och ett halvt år så gick jag på canceruppföljning och fick inte bli gravid. Det gick bra allting. Men, mm. men det är väldigt viktigt att man kollar så att det inte sprider sig. Mm. Om det skulle bli så. Mm. Men där och då fick ju vi, det är en jättetuff resa. Mm. Men vi fick ju väldigt mycket tid för reflektion. Mm. Precis som jag tror många som upplever antingen sjukdom eller död inom familjen eller ja, händelser som påverkar en där man stannar upp och reflekterar vad är verkligen viktigt i vårt liv. Så det var nog en anledning till att, att det blev så viktigt för oss att vara hemma mycket med Freja. Och eh, när Freja sen var drygt två år så, och vi, vi hade inte riktigt satt planen framåt men vi hade en målbild att vilja vara hemma mycket, då fick min man utlandskontrakt. Mm. Så då kunde jag vara hemma ytterligare två år. Så för det var då drygt fyra första gången som vi båda jobbade. Mm. Men då hade jag ju blivit eh, lite beroende... Det är lite beroende framkallande att få mycket tid med sitt barn brukar jag säga. Mm. Så att då när jag kom tillbaks så valde jag att gå ner till 75 procent. Och sen jobbade, tog jag en dag föräldraledigt i veckan. Så Freja och jag fick två dagar... Ja, hon gick tre dagar på förskolan och jag jobbade tre dagar. Mm. Men sen så behövde jag en ny plan... Till när Freja skulle börja skolan. Plus att föräldradagarna tog slut. Och jag var uppe och jobbade 75% ja, en period. Jag kom inte ihåg drygt ett halvår. Och jag kände så Nej men det här det vill jag inte. Det är för mycket värdefull tid som försvinner mm. på kontoret. Och jag visste inte hur jag skulle läsa det. Men jag hade gjort en tydlig bild av att när Freja börjar skolan. Då vill jag vara fri i tid och rum. Och eh, ha mycket tid tillsammans. Jag vill kunna vara ledare i alla hennes skollov. Jag vill kunna finnas där före och efter skolan. Så det var liksom... Mm. bilden. Mm. Sen så kom ytterligare en, en situation i mitt liv som fick mig att verkligen få det kraftet och modet att verkligen ta steget. Och det var att min mamma 64 år, ung hälsan själv, den som vi alltid har liksom varit friluftsmänniskan och alltid mm. ätit grönsaker och ja, varit mm. sund, fick en aggressiv cancer och gick bort under ja, inom loppet av ett år. Och där när, jag, när vi följdes åt liksom i slutet av hennes liv eller under den här resan dels hade jag stött på Ikigai mm. så den fanns i mitt liv med den här blomman, då, det var blomman jag stötte på från början med det du älskar, det du är bra på det du mm. kan få betalt för, det världen behöver och jag satt på kvällarna med kompisar och gjorde mina listor och reflekterade över livet mm. och samtidigt så var jag mycket med mamma och pratade om livet mm. och då fick jag bara sånt kraft och mod så att jag, jag skrev en känsledighetsansökan och så, Johan var ute och reste så när jag kom hem mm. sa jag det att nej, nu tar jag känsledet och så startar jag eget och eh, jag hade ingen dröm att bli egenföretagare utan det blev mer att jag förstod inte hur jag skulle få ihop det. Jag ville verkligen äga min egen tid till 100 procent och huvudmålet var hemma föräldraskapet, att ha mm. tid för den yngre generationen. Så jag får en bonus att jag får mycket tid med den äldre generationen också i och med att jag får mycket ja, men ledig tid. Mm. Men så då tog jag känsledigt och eh, då hade jag en plan att jag har en passion för privatekonomi inte för mest pengar på kontot utan för att det är ett fantastiskt verktyg för att uppfylla drömmar. Ja men vi behöver ekonomin att gå ihop och ja vi kan byta tid mot pengar via ett vanligt jobb men vi kan även låta våra pengar jobba för oss. Mm. Så under 2017 hade jag kört home parties inom privatekonomi. Mm. Eh, och det hade jag en funktion för. Ja, det var ja. så fantastiskt kul. Här, ja, jättegärna. Men efter corona. <laughs> precis efter corona. Nej, mm. men planen var att jag startade... Jag hade redan, redan en enskild firma sedan jag hade kört de här home partiesna. Så tanken mm. var att jag, jag startar upp det igen och så skapar jag onlinekurser. Och så får det ena leda till det andra. Mm. Men då kom ju min fantastiska vän Anna. 
Och eh, jag pratade om Ikigai och mina planer och hur jag skulle, ja, vad jag skulle göra. Men hur snubblar du över Ikigai? Liksom, du... Ja, det var... Jag har en mastermindgrupp. Jag har gått en kurs inom balansekonomi som handlar mycket om privatekonomi och mm. personlig utveckling. Och där tilldelades vi en liten grupp på fem personer. Och det här var 2017. Och vi följs fortfarande åt ungefär var sjätte, var åttonde vecka. Och ja, men pratar om livet och stöttar varandra i ja, men våra livsprojekt eller vad, vad du vill kalla det. Och en gång där 2018 så var det en, en tjej med i gruppen som, ja, här gick i guy. Har ni sett det? Och hon ville prata lite om det. Och jag bara, wow. Så hon tycker det är lite kul nu att jag har startat företaget- mm. från det hon en gång visade mig. Mm. Så så dök jag på det mm. från början. Men hur som helst, Anna, hon är också... Vi lärde känna varann 98 när vi pluggade till civilingenjörer. Sen dess har vi... Ja, men, Anna, hon är din partner Anna i är min, det här företaget. Precis, i Ikiga Yoga, yoga mm. så, så är hon min partner. Men från början var det helt enkelt bara att hon... Hon sa det, men Malin kan vi inte göra ett projekt ihop? Ikigai och yoga, det har så mycket gemensamt. Och för att våga följa våra drömmar så är ekonomin jätteviktig. Mm. Alltså, ja, men det är så mycket vi, trygghet i det och basbehov. Mm. Men det jag också märkte var att även när jag hade ekonomin på plats och faktiskt var trygg mm. ekonomiskt så var det ändå jätteläskigt. Det, det fanns mm. så många hinder kvar. Aha, Från början så tänkte jag att det är bara ekonomin som är läskig. Ja. Men sen kommer normer, det kommer förväntningar, det kommer mm. så mycket rädslor fram mm. när du tror att du har skalat bort det där viktigaste. Och då insåg det kan ju vara intressant för mig att veta som ja. är starten. Ja, men jag tror att det, det kanske inte gäller alla, Nej. men jag upplevde det starkt att mm. först tänker man att ja, men bara, jag ekon- bara jag har ekonomi på plats, bara jag ja. har så mycket pengar så skulle jag våga göra vad jag ville. Mm. Och jag tror inte att det är så, utan Nej. då kommer nästa lager av rädslor mm. och det kan ju vara ja, med förväntningar från ja, men saker som sitter liksom programmerat i mig från barndomen och liknande mm. ja, men säger man upp sig som civilingenjör och haft en chefskarriär och startat ett ikiga yogaföretag ja, men mm. alltså, det, det finns mycket i det hela ja. ehm, och då kommer yogan in och den mentala biten som mm. en jätteviktig pusselbit och så att när vi kör våra workshops så pratar vi delvis ekonomi och, och drömmar. Mm. Mm. Men vi har även då, vi startar våra, när vi kör heldagsworkshops så startar vi med en timmes yoga För mm. att öppna sin kropp och själ och verkligen vara där och närvarande. Mm. Verkligen våga. Och inför när vi pratar om det du är bra på, kör mm. vi en stärkande meditation. För många är ju, ja. det är jätteläskigt. Absolut. Och det jag har märkt är att det är många som har blanka papper även när vi pratar om det du älskar. Jag har mm. glömt bort så mycket. Mm. Jag tänkte att det där finner Nicky Guy, det gör vi bara lite fort. Mm. Sen ska det utmaningen att leva i Nicky Guy. Mm. Men det är så många som har tappat bort även vad man drömmer om och ja. vad man mår bra av. Mm. Veckorhjulen snurras otroligt fort Verkligen. hos många idag. Verkligen. Ja, men jag tror att man måste skapa sig tid för att ens liksom hitta tillbaka. Ja. Det har ju, jag har ju också gjort den resan att jag skalade bort och, liksom, och det, det behövs. Jag har ju fått möjlighet att göra Ikigai Yogas online-kurs Finn din Ikigai. Och det här är en helt webbaserad kurs som man kan göra helt i sin egen takt och ha tillgång till i ett år. Och där varvar de yogaövningar med olika övningar. Hur man kan hitta sitt Ikigai enligt den här Ikigai-blomman som vi har pratat om. Och jag kommer göra små videodagböcker, hur det går för mig när jag läser den här kursen under året och lägga upp det på 
Inspiratörernas Facebook-sida och Instagram. Så kolla gärna där om ni är nyfikna. Är ni själva nyfikna på att göra den här kursen så får man 500 kronor rabatt fram till sista augusti om man nämner rabattkoden sommarpris. Och det här går också att kombinera med rabattkoden Inspiratörerna så får man ett ännu bättre pris. För er som vill ha lite tips helt gratis kan jag rekommendera Ikigai Yogas guide på 25 frågor som man kan ladda ner från deras hemsida ikigaiyoga.se. Nu fortsätter samtalet mellan mig och Malin. Jag tänker så här att oavsett om det är eget företag men när jag målar upp min dröm mm. jag måste någonstans liksom jorda och landa i den så mycket så att mm. jag kan känna stolthet över den. Mm. För när jag väl kan känna stolthet och i stort sett skrika ut den för hela världen alltså mm. att jag är så trygg i den mm. då kommer det bli så mycket lättare. Då, då hör du inte ens den där frågan men hur har du tänkt där? Ja, och, och så vidare. Mm. Och du utstrålar en, en trygghet och en tro som mm. gör att folk andra tror på dig. Mm. Medan när du själv kanske har mer tvivel och inte riktigt har landat, mm. då, då blir du mer sårbar inför andras tankar och, och ja, normer. Mm. Men det är också det som jag upplever på resan är att när du börjar göra annorlunda så trampar du några and- i din omgivning på tårna. Mm. För det kanske finns fler som också vill vara mer med sin, sina mm. barn. Så då får jag ofta höra att ja, jag kan inte gå ner Nej. i tid eller mm. tänk om jag kunde och så vidare. Mm. Och, och eh, ofta är det ju kanske egna drömmar som man inte riktigt tar sig tid för. Mm. Mm. Ja men det tror jag också. Att det blir, och det är ju inte, när man väljer att gå den här vägen, det är ju inte för att kritisera hur andra lever. Nej. Men det är klart att det kan ju sätta igång saker hos folk. Ja. Men jag tänker så här, om man, om man märker den känslan hos sig själv, om man möter någon människa som, som gör något som den blir glad av, och man själv känner liksom ett sting av... Um, Ja, att man inte liksom, att berör någonting hos en. Att man kanske stanna till vid det. Mm. Och, och vad handlar det här om? För att där tror jag ändå liksom att där finns det någonting att peta i. För då, man kanske har någonting själv som man går och längtar efter. Och vad kan det vara? För jag tänker att eh, ibland så kan det bli lite storslaget att man ska gå man ska sälja hus och hem. Och man ska börja så här. Det behöver ju inte se ut så heller. Jag vill bara säga det. Liksom. För jag, jag nu... Eh, liksom man kan ha jobb vid sidan av man kan börja smått och man behöver inte eh, liksom hitta eller veta sin passion på en gång för att det är ju en jättelång process det har ju säkert varit för både dig och för mig det låter ju så att det har tagit ja. flera år liksom, ja. och det växt fram och så snubblar man över något och så var det för mig med det här med hållbarhet och inre och yttre och allt det där det är någonting som har växt fram under säkert två år eh, innan jag bestämde mig för att pröva det och sen så utvecklas det ju hela tiden Ja. Och jag tänker inte att man behöver så följa sin passion på en gång utan man kan bara fråga sig själv eh, eller vad är jag nyfiken på? Liksom. Det är en lättare fråga, lite mm. som från den här boken som jag läser som jag tipsar om på min Instagram eh, som heter Big Magic eller Stor Magi av Elisabeth Gilbert och hon pratar mycket om liksom att följa sin nyfikenhet att det blir mycket lättare då mm. än om man tänker att jag måste följa min passion liksom, ja, på en det. gång. För att passion det kan bli liksom lite... Lite osvenskt kanske. Ja, och lite så här svårt. Ja. Liksom, vad är min passion? Det är inte alla som vet det. För, för det vet man ju inte, som du sa, när man går runt i ekohjulet. Liksom. Då hinner man inte, man vet inte vad man tycker är kul längre. Eller vad man liksom... Så att, bättre så här, vad är jag nyfiken på? Vad skulle jag vilja veta mer om? Ja, men krotta lite i det liksom. Och sen, ju mer man gör det, desto mer kommer passionen liksom, för det man 
pyssla med. Ja, och jag brukar tänka bara, vad, må jag, vad behöver jag i mitt liv för att må bra? Mm. För om jag inte mår bra så funkar ju inte jag själv och inte Nej. min omgivning. Mm. Och, så det är liksom basbehov ibland. Mm. Men jag får bara fråga, liksom, för det, din utgångspunkt var att spendera mer tid med familjen. Mm. Men nu när du jobbar med företag. Mm. Liksom. Är inte det väldigt mycket jobb också? Liksom? Jo, gud ja. Det, det är det. Men, men, men liksom mm. struktur, liksom veckostruktur är ändå så att jag jobbar med Ikiga-yoga när min dotter är i skolan. Mm. Sen blir det jag i morgonpigg, så mm. jag sitter lite på morgonen. Jag kan, alltså, det kan ju mm. vara lite flytande. Mm. Men... Men jag jobbar inte, om man säger vanligt när man startar företag är väl kanske att man jobbar 150 procent. Mm. Och jag kanske ligger mellan 20 och 30 timmar i veckan. Alltså så att jag har en, en, en lägre nivå, antal timmar. Men, men jag tänker också att det får ta längre tid att få det att växa. Mm. Och försöka, men utmaningen är att det är så kul. Mm. Och ja. det finns ju tusen saker att både lära och, och utveckla. utveckla. Mm. Men att då stanna upp och bara, men vänta nu, jag mm. styr det här, den här skutan själv. Mm. Vad vill jag, vad mår jag bra, vad behöver jag? Okej, okay, ja. ibland behöver jag pa- pausa, ibland så behöver vi, mm. vi gasa lite. Mm. Så det är ju självledarskap som heter Duga. Sen brukar jag säga att jag har tre ben. Jag har hemmaföräldraskapet, jag har ikiga-yoga och sen investeringar. Mm. Och det är ju ett ben då för att mm. just få ekonomin att gå ihop. Mm. Att sätta pengar i liksom, mm. arbete. Mm. Okay. Men vad, vad, vad är din tanke liksom framåt? Är det, hur, hur ser ditt drömliv ut? Liksom? Nej, men jag hoppas ju att Freja ska vilja hänga med mig <laughs> jämt. Alltså, nej, men mm. genom hela livet på något vis. I någon, jag vill ju verkligen att eh, ja, men sätta värde på vår relation. Men sen så är det ju också det här med... Ja, men jag, har, jag vill alltid fortsätta växa och att ge. Mm. Och idag så växer jag och ger genom Ikiga Yoga. Mm. Men så tänker jag att det kan vara andra saker också- men att det är just det här att jag kommer ständigt vilja lära mig nya saker. Jag har mm. alltid velat lära mig nya saker och jag mår så bra av det. Mm. Och det tror jag inte kommer ändras om 20 eller 30 år heller. Mm. Eller min drömbild är att inte jobba mer. Utan kanske ha ännu mer tid för att ja, men bara promenera i skogen. Mm. Eller landa. Eller liksom vara kreativ. Skriva. Mm. Det som kanske inte klassas som ett ordinarie jobb. Men som kanske slutar i en mm. bok eller vad det nu är ja. så att säga. Så att, och sen så investeringen är en passion oavsett. Jag tycker det är otroligt kul att inse att det går att få inkomster på andra sätt än via gå till ett vanligt jobb så att säga. Mm. Så det kommer nog vara ett ben som ligger kvar i någon form. Mm. Och jag, alltså, det är så intressant det här med... För det är också i den här boken som jag läste, eh, eh, Stor magi, att om man, inspirationen den måste man ju på något sätt vårda för att den ska komma man måste liksom locka på den lite och börja göra någonting och så kommer någonting annat och så, man kan liksom inte skrika på den att du ska tjäna pengar åt mig för då sticker den liksom mm. och det är det där jag tänker också men jag tänker liksom egentligen alla författare och, och kreatörer, alla är kreatörer tror jag men jag tror att det finns en falsk föreställning om att, eh, att man tjänar pengar på det på en gång. Eller att, att det är det som är syftet med det man ska göra. Liksom. Det är klart att man måste få in inkomsten. Men att, att lägga den bördan på inspirationen kan döda inspirationen. Det tror jag. Eh, så att jag tror att det, det är nästan bättre i så fall att 
göra något litet och försöka få en inkomst vid sidan av till att börja med så att man känner att man kan göra något för att man tycker det är kul till att börja med. Jag tror mycket på att när vi liksom blir ja, men sanna och trygga med oss själva och som du var inne på, jag gör inte först och främst för att för att sälja utan för att hjälpa eller ge ett bidrag i världen. Jag tror att vi får, jag vet inte om det var det jag var inne på där, men mm. då får vi skjuts också. Mm. På olika sätt. Jag är lite så här flummig med att universum hjälper oss. Jag brukar mm. säga det om min, min man han har ju insett att det faktiskt finns ganska mm. mycket sådana små signaler mm. i livet där det händer saker som man mm. bara det här har någon verkligen regisserat mm. eh, någon högre makt och eh, så upplever jag det när, mm. vi, när vi blir sanna och genuina ja, men kärleksfulla personer både mm. mot oss själva och andra då får vi flyt i livet på ett mm. helt annat sätt när vi börjar lita på att det kommer läsa sig mm. jag brukar tänka på det när vi kör bil i mörker till exempel, då litar vi på, vi ser inte så långt fram på vägen. Men vi tar varje kurva var för sig. Vi litar på att vi kommer veta och komma fram. Men i livet vill vi helst se hela, hela den där 30 milen framåt på en gång. Mm. Men är det inte det det handlar om också som du sa i början att när, det bara, när man bara vet ekonomin så går det bra men att det finns andra osäkerheter och det, det, är också, det här livet är ju också att bli bekväm med att leva med en form av osäkerhet ja. att man bara ser en liten bit framför bilen man ser inte hela vägen ja. det kan förändras hela tiden, corona kan komma och det kan bli helt annorlunda då får man liksom anpassa sig det är ju också det, är ju det där att bli bekväm med, det, med osäkerhet helt mm. enkelt jag brukar tänka att träna på att vara ovan. Men mm. det är som du säger, det är även en osäkerhet. Men känna till lite mod. Att fast jag bara ser nästa steg. Oavsett om det är företagandet eller mot mitt drömliv. Mm. Lita på att när jag har kommit dit så vet jag nästa steg. Och när jag har mm. kommit dit så vet jag nästa steg. Då mm. ser jag tydligare. Det hjälper mig i alla fall. att, Ja men okej, okay, jag ser inte hela vägen. Jag vet vad jag vill. Alltså mm. i det stora hela. Mm. Låt mig ta ett steg idag som leder mig framåt. Det tänker jag mycket på. Att vad kan jag göra idag som mm. leder mig dit jag vill? Och då tänker jag att det viktigaste är att jag har riktningen. Mm. Att jag vet. Och, och för mig handlar det inte om att liksom veta att jag ska bli frisör eller ingenjör. Utan Nej. för mig handlar det om högre alltså värderingar, prioriteringar. Mm. Hur vill jag må? Hur vill jag känna? Mm. Hur vill jag leva? Vad behöver jag i mitt liv? Vad vill jag ha i mm. mitt liv? När jag vet den övergripande delen. Ja, för mig är det jätteviktigt för att vara fri i tid och rum och tid tillsammans. Mm. Och sen har jag mina växa och ge. Mm. Sen kan ju de vara på helt olika sätt i olika faser i mitt liv. Mm. Men då vet jag vart jag vill. Och då brukar, brukar vi prata på våra workshop att det är riktningen som är viktigast, inte hastigheten. Jag läste en kurs i företagsutveckling nu i samband med att jag startade eget. Och där pratar man mycket om mitt why- jag vet inte om du känner igen, känner igen det också. Att liksom varför gör jag det jag gör? Det låter ju lite som riktningen mm, som du mm, pratar om. Mm. Att fri tid och rum ja. och tid med familjen. Att det blir kanske inte... Att liksom, om man har riktningen att jag ska skriva en bok eller jag ska starta företag, då blir det kanske inte liksom värderingsgrundat. Nej. Utan man måste ha... Djupare. Ja, eller i alla fall att det blir som en... en för då är det lättare att göra valen liksom, och Precis. hela tiden. Så det, för det är ju inte en helt rak väg. Nej. Det kommer ju vara krokig, men det kanske är lättare att man liksom vet vad man ska tacka ja och tacka nej till och allt sånt. Ja. Och man vet... I ditt fall som hållbarhetskonsult, du skulle kunna ja. frilansa men du skulle mm. kunna jobba på massa olika företag mm. och ändå fortfarande stå för det 
Mm. För det du brinner för och mm. tror för, på. Ja. Apropå why. Det är en lång process det där. Ja. Man hittar det där. Mm. Verkligen. Och apropå why eller mm. varför så är ju en sån här enkel bara fem varför metod som jag som jobbar på Scania i många år, mm. lin, lin <laughs> upplärd. Ja, ja. Men ställ dig själv fem varför. Ja, men varför mm. vill jag starta företag? Mm. Ja, och, ja. Ja. och då när du svarar, mm. nej men jag vill, jag vill styra min egen tid. Jaha, mm. men varför vill du styra med din egen tid? Nej men i mitt fall, nej men jag vill kunna finnas där för min dotter Freja om hon behöver, när mm. hon behöver mig under uppväxten. Ja, varför är det viktigt? Nej men jag vill ha en god relation med henne. Varför mm. då? Nej men jag vill att ja. vi ska hänga resten av livet på, mm. på något vis. Alltså, mm. det kommer... Då kommer man till kärnan lite ja. ja, men det är bra. Då skickar vi med alla. Ställ er själv frågan. Fem gånger. Ja, och det kan gälla varför mm. vill du springa ett maraton? Mm. Och i slutändan kanske hamnar med att jag vill inte det, men min, min kompis ska göra det. Jaha, ja, men skippa det, det då. Ja. Så att det finns mm. så, och det där är så enkla knep. Det är så lätt att gå vilse. Mm. Oavsett om det gäller ja, karriär eller boende eller bil. Ja. Det är lätt på något sätt att förstå din värdering liksom, om man har hört din resa ändå liksom, att, att vara ja men längtan efter ett barn och liksom, en nära anhörig som går bort liksom, då blir det ju ändå så här, ställs på sin spets liksom, hur, vill, hur mm. vill jag leva mitt liv vad vill jag spendera min tid det är ju ofta där tror jag liksom, folk börjar mm. tänka eh, i såna här banor Nej, men det som slog mig nu som vi inte har pratat om som Nej. blev en jättestor aha-upplevelse för oss apropå att vi har växlat ner och skalat av mycket i vårt mm. liv vi lever livet enkelt men, men vi har inte tagit bort det här glädjefyllda men det var just när, när vi valde att vara hemma 18 månader var med Freja så, så valde vi att inte ta ut någon föräldrapenning under första året man har sin sjukpenningsgrundade inkomst säkrad via Försäkringskassan första året även om man inte tar ut föräldrapenning. Så det var ett sätt för oss att spara föräldradagar för att kunna vara ledig länge. Och vi hade kalkulerat med att ta av sparpengar för, för att kunna få ihop det här. Och fick en... Jag tror vi hade tänkt att det skulle kosta 10 000 månader utifrån liksom att ja, men vi lever på en lön och, och nu tappar vi en inkomst. Och det visade sig att vi kunde fortsätta spara. Så vi skalade ner och skalade bort. Mm. Men det märktes ju inte för att med småbarn så var det ju jättemysigt och praktiskt att ha massäck istället. Och vi mm. valde att bo kvar i våran tvåa på 50 kvadrat. Vi valde att fortsätta ha våran ja, äldre skoda Fabia. Så vi hade ju jättelåga utgifter och insåg att vi kunde... Livet blev rikare fast mm. vi skalade ner. Vi har Oskar och Maribel Lindberg i mm. Leksand. Just det. Fantastiska farbrofri som man mm. kallade sig innan de blev offentliga personer. De har ju skrivit boken Ut ur äckorhjulet. De mm. kallade det Bättre liv till halva priset. Mm. Och det är, har man testat det, det är klart att det kanske inte gäller för alla. Men för oss stämmer mm. det så väl. Jag läste ju den här boken efter vi hade liksom gjort resan. Så för mm. mig var det inga... Det var bara bekräftelse, men det är så. Vi hade ja, men, hälften så stora utgifter som många- och vi, hade, vi var så lyckliga och glada över det liv vi hade. Och det kändes mm. inte som att vi kompromissade. Det kändes inte som att vi saknade något. Men vad, vilka frågor ska man ställa sig själv- för att hitta sitt ikigai? Vad, vad liksom... Nej, men jag tycker ju ikigai-blomman- har en bra liksom, utgångspunkt. Att fundera över vad älskar du- eller vad får du energi av- vad, 
vad mår du bra av? Och sen kanske även göra en lista, vad, vad tar energi från mig? Och då både tänka prylar, relationer, miljöer, ja, eh, hela spektrat så att säga. Det kanske är att jag, jag behöver verkligen få tid i skogen varje dag. Ja, men hur kan du få in det i ditt liv? Och det här med vad du är bra på, och det kan ju också vara vad vill jag växa mer och vad... Ja, det du kan få betalt för, tänker jag... Där är för mig mer ekonomin som du var inne på. Att se över, har jag glädjefyllda inkomster och utgifter? Och sen det världen behöver. Där tänker jag mer att... Ja, men jag känner i alla fall en drivkraft att få göra skillnad. Sen behöver inte det vara... Ja, men världen behöver en Greta Thunberg som gör skillnad på global nivå för klimatet. Men världen behöver också människor som mår bra. Familjer som mår bra. Mm. Mm. Sådana som jag som, som vill ta sig tid för, för den yngre generationen. Så det behöver inte vara så storslaget. Men sen när man har på något vis fått några, ofta kanske värdeord, ja, dels saker rent så här krast, aktiviteter och saker som jag vill ha i mitt liv. Så få ner det som värderingar och prioriteringar. Vad, vad är liksom absolut viktigast i mitt liv? Ja, men jag måste ha hälsan, mm. min familj och vad det nu kan vara. Men sen har jag fått ett tips av. Karin Hägglund heter hon. Hon har skrivit en bok som heter Så skilde döden oss åt. Hennes mm. man fick ja, men samma cancer som min mamma. Och hon har varit svensk och nordisk karatemästare. Men hon på någon podd jag lyssnar på hade tre, tre frågor att ställa sig. Då behöver man ju ha fått fram sin riktning. Men vad är målet? Och då brukar jag tänka, ja, men hur, hur ser mitt drömliv ut? Eller min ikigai? Vad krävs för att nå dit? Och vad gör jag om dagarna? Mm. Och den är i alla fall för mig en jättestort hjälp. För ofta kanske vi pratar om våra drömmar. Mm. Om, jag, om jag bara hade de där pengarna så skulle jag göra mm. det. Men att verkligen fundera över vad krävs egentligen. Mm. Och få ner det i ja, men delmål eller delaktiviteter så att jag faktiskt kan göra något varje dag. Och sen mm. fundera över, men vad gör jag på dagarna? För flera, de har de här ganska tydliga vad de vill och vad som krävs. Men, mm. men så fortsätter de i gamla hjulspår och gör ingenting som tar, tar dem närmare- Nej, den där men drömmen. hur, hur liksom kommer man närmare då? För det, det kan ju vara svårt ändå... Alltså, ja. Kan man bryta ner det i väldigt små steg, tänker du? Liksom, eller hur? Jo, men det tror jag. Alltså, ja. att på något vis, om jag har riktningen ändå tydlig för mig... Och i många fall tror jag för många handlar det kanske om att förbättra hälsan. Alltså, vi, vi har inte den hälsan som, mm. som krävs för, för att leva det liv vi vill. Jag brukar tänka att ja. dröm stort, det kan bli verklighet. Ja, och ibland säger jag också så här, tänk dig för vad du önskar dig, det kan bli verklighet. För det brukar vi skämta om. Och det kommer ihop tillbaka till det här med att, att vi säger att vi drömmer om en sak och sen kommer möjligheten. Ja då kommer de där rädslorna in. Hjälp, då måste jag agera. Jag måste säga upp mig eller jag måste flytta eller vad det nu är. För att ofta är ju större drömmar lite större förändringar. Mm. Tänk dig för vad du önskar dig, det kan bli verklighet. Ja nu händer det igen. Ja då får vi hoppa. Då hoppar vi. Mm. Men att det faktiskt... Det är lätt att säga sina drömmar. Och det finns lite fler läskiga saker på vägen när jag väl tar kliven. Ja, men det är värt det. Ja, ja, ja absolut. Alla gånger. Tack. <laughs> på sociala medier heter vi inspiratorerna.podd. Har du tips på spännande samtal eller gäster? Eller själv vill vara med? Så kontakta mig. Tack för att du lyssnar och tack Ikiga Yoga.